0: Wie lassen sich gute Unternehmen finden, was ist bei der Auswahl wichtig und wo sollte man besser nicht investieren? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Dominikus Wagner, Fondsmanager und Vorstand bei Wagner und Florak. Und damit Willkommen zu einem neuen Interview bei Reni will Rendite. Hallo Herr Wagner, schön, dass Sie Zeit haben.
1: Herr schimmer guten Morgen.
0: Wir wollen ja darüber reden, wie man gute Unternehmen findet. Welche Fehler sollte man bei der Aktienrecherche nicht machen?
1: sich von zum Beispiel vermeintlich günstigen Bewertungen irritieren lassen, die häufig an Kennzahlen festgemacht werden, die ich als unternehmerisch denkender Langfristinvestor als wenig sinnvoll erachte. Da sei in erster Linie das Kursgewinnverhältnis oder das kurs Kursbuchwertverhältnis als häufig gängige Kennzahl genannt. Aber wenn wir vielleicht gleich drauf kommen, warum das unternehmerisch wenig Sinn macht oder wenig Relevanz hat zur Beurteilung, ob eine Firma günstig, fair oder teuer bewertet ist.
0: Was meinen Sie mit unternehmerisch denkend?
1: Nun, das geht mal damit los, dass man mal definieren sollte, was will man überhaupt, wenn man in Aktien investiert. Wenn man kurzfristig einen Gewinn erzielen? Will man Gewinnmaximierung innerhalb weniger Wochen oder Monate meinetwegen hinbekommen? Oder versteht man sich als langfristiger Miteigentümer? An einer Firma. Letzteres gilt für uns und für mich. Ja, ich möchte langfristiger Miteigentümer an einer Firma werden. Deswegen ist mir übrigens dieser Begriff Aktie gar nicht so lieb, weil er häufig etwas impliziert, was mir fremd ist. Nämlich, ja, meinetwegen hohes Risiko, aber hohe Renditen auch natürlich. Aber Spekulation, Zocken, das verbinden, glaube ich, ganz viele mit dem Begriff Aktie. Ich sehe es als Beteiligung an einer Firma. Ich will an der Geschäftsentwicklung einer Firma partizipieren. Deswegen geht es gleich, hoffe ich, um Qualität, es geht um Robustheit, es geht um Profitabilität. Und wenn ich ähm, langfristiger Miteigentümer an einer Firma werden will, dann muss ich mir unternehmerisch sinnvolle Fragen stellen. Sowohl äh, zum Geschäftsmodell als auch zur Bilanz. Das heißt, ich gucke aus der Brille eines Unternehmers auf das Geschäftsmodell, auf dessen, Stärken und Schwächen, auf dessen Robustheit und ich gucke aus der Brille eines Unternehmers auf die Ertragskraft, auf die echte Ertragskraft eines Unternehmens, analysiere nicht nur die Gewinn- und Verlustrechnung, sondern mache eine Gesamtschau der gesamten Bilanz und das sollte jeder sorgsame Unternehmer tun.
0: Das heißt, Sie denken mehr wie eine Beteiligungsgesellschaft?
1: So ist es, ja. Ich tue letztlich so, als ob ich die ganze Firma kaufen würde. Das gelingt bei den Firmen, an denen wir beteiligt sind, mit den vorhandenen Mitteln leider nicht. Aber so ist das Gedankengut. Ja, wir tun es, so, als ob wir die ganze Firma kaufen würden. Das impliziert, dass man das Geschäftsmodell sich etwas anders anschaut als der typische Bankanalyst. Und das impliziert auch, dass man einen anderen
0: Blick auf die Bilanz wirft. Sie sagten gerade, dass man die richtigen Fragen stellen muss. Was sind denn das für Fragen?
1: Im Mittelpunkt sollte aus meiner Sicht die Geschäftsmodellanalyse stehen. Es bringt aus meiner Sicht nichts, sich erstmal in Excel zu üben und ein Excel-Junkie zu werden, Zahlen hoch und runter zu rechnen, sondern sich zuerst einmal mit dem Geschäftsmodell in Gänze und in der Tiefe auseinanderzusetzen. Wenn natürlich die Zahlen auf den ersten Blick bereits so schlecht sind im Sinne von Gewinn, Erzielung im Sinne von Gewinnmargen oder auch von Profitabilitätskennzahlen, dass ein tieferer Blick ins Geschäftsmodell nicht lohnt, dann kann man es natürlich bleiben lassen. Ich kann da gerne auch mal konkrete Beispiele geben von Branchen, wo es aus meiner Sicht gar nicht lohnt, näher hinzugucken. Natürlich kann man nicht alles über einen Kamm scheren, aber von der Tendenz her gibt es nun mal Branchen und das kann man an gewissen Parametern festmachen, wo es sich nicht lohnt eine tiefere Geschäftsmodellanalyse vorzunehmen. Aber eingangs sagte ich, äh, im Mittelpunkt sollte die Geschäftsmodellanalyse stehen. Und deswegen geht es ganz klassisch darum, aber gewissenhaft und mit unternehmerischer Sichtweise, beispielsweise Stärken und Schwächen äh, einer Firma überhaupt einmal dezidiert äh, zu erkennen, zu verstehen, zu überlegen, was sind die äh, kritischen Erfolgsfaktoren äh, einer Firma, wo ist das Unternehmen angreifbar? Also wenn wir an Buffetts-Burgwall beispielsweise denken, wie ist es um die stabilen Wettbewerbsvorteile bestellt. Was machen die Wettbewerber? Wie ist es um disruptive Tendenzen bestellt? Droht eine Gefahr durch den Gesetzgeber, durch den Regulierer? Gibt es einen höheren Gewerkschaftseinfluss und so weiter? Also wie robust und profitabel ist das Geschäftsmodell wirklich? Und ich hatte gerade die äh, Burgmauern äh, erwähnt, also die Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen schützen. Und ich denke, dass es äh, ganz zentral ist, äh, diese äh, Burgmauern äh, zu untersuchen. Wie tief sind die wirklich? Äh, wie verhalten sich diese Burgmauern äh, im Vergleich auch zum Wettbewerb? Wie verhalten sich in Rezession? Und letzter Satz, zumindest zu dem Thema, ähm, es geht auch darum, die ähm, Veränderungen eines Geschäftsmodells und des Programms ein Stück weit zu antizipieren, also letztlich äh, zu überlegen, äh, erstmal zu sehen, verdient eine Firma viel Geld, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie in den nächsten fünf oder zehn Jahren noch viel Geld verdienen wird? Denn letztlich äh, geht es auch darum, natürlich als Investor Geld zu verdienen. Also muss ich mir auf Unternehmensebene genau dieselben Fragen stellen.
0: Sie hatten eben gesagt, dass es sich bei manchen Branchen gar nicht lohnt, überhaupt hinzuschauen. An welche Branchen denken Sie da?
1: Beispielsweise an die Automobilbranche, an die Automobilzuliefererindustrie, Maschinenbau, Anlagebau, Basischemie. Das sind alles Firmen, die sehr viel Geld einsetzen müssen, hohe Investitionen zu tätigen haben, um ihr Geschäft überhaupt wettbewerbsfähig betreiben zu können. Firmen, die chronisch margenschwach sind, das liegt auch am der hohen Wettbewerb, an der hohen Kapitalintensität und es sind allesamt Firmen, die äh, relativ geringe Skaleneffekte äh, erzielen. So, und ähm, was ich mir relativ früh hinter die Ohren geschrieben habe, ist, äh, dass ich äh, neben niedrigem Kapitalbedarf äh, und dem eben erwähnten robusten Geschäftsmodell eben auf die Skaleneffekte sehr stark äh, zu achten haben, weil sie sozusagen der Turbo im Geschäft sind, die da, der dafür sorgt, dass der Gewinn äh, alleine durch die Skaleneffekte immer weiter äh, ansteigt. Und die familiärwährenden Branchen äh, haben all das eben nicht. Ja? Weshalb es nicht verwunderlich ist, dass der Gewinn in vielen Fällen negativ ist, äh, auch weil eine gewisse Zyklik äh, vorhanden ist, dass relativ geringe Margen äh, vorhanden sind. Und aus diesen geringen Margen und dem wenigen Gewinn der erzielt wird, in vielen Fällen, wie gesagt, ist er negativ, ist es dann übrigens auch nicht verwunderlich, dass diese Firmen über hohe Schulden äh, verfügen äh, und die Schulden immer weiter äh, anwachsen. Also da lohnt es äh, alleine aus zwei Aspekten heraus äh, nicht näher hinzuschauen. Erstens, ich will als Investor, als Miteigentümer es mit einer hohen äh, Investitionssicherheit zu tun haben. Das finde ich hier nicht vor, denken Sie an die Automobilbranche. Das sind mannigfalte Herausforderungen, die ich so auch gar nicht abschätzen kann. Welcher Antrieb ist der, der Zukunft? Was machen die Wettbewerber und so weiter? Ich sehe, da müssen, müssen extrem hohe Investitionen äh, getätigt werden, beispielsweise jetzt für äh, Elektromobilität oder ist es dann doch vielleicht Wasserstoff. Das äh, wird niemals enden, äh, denn äh, jetzt geht es schon weiter mit autonomem Fahren äh, etc. Also es stehen... Hohe Investitionen ins Haus, die kann ich aber nicht abschätzen, wie hoch die sein werden und ich kann auch den Wettbewerb zunehmend schlecht äh, abschätzen. Also es ist immer die Frage, welche Brille setzen Sie auf? Wenn Sie kurzfristig Geld verdienen wollen, kann man das selbstverständlich mal temporär mit Automobilfirmen äh, tun. Aber für mich ist das nichts, weil ich letztlich immer an die Investitionssicherheit denke. Und ich will auch gutes Geld verdienen. So, da sehe ich schlechte Voraussetzungen. Ich hatte eben gesagt, man muss aufpassen mit Verallgemeinerung. Natürlich ist nicht jeder Autobauer gleich gut oder gleich schlecht. Porsche beispielsweise sticht ganz sicher bei den Automobilherstellern hervor, das sind sehr ordentliche auch Zahlen, die man hier sieht. Denken Sie an das Free-Cashflow-Wachstum, an die Free-Cashflow-Marge, auch an die Bewertung, die ist, die ist ordentlich. Aber reicht es jetzt aus meiner Sicht aus, um im Portfolio zu landen? Nein, da finde ich Firmen, die deutlich besser aufgestellt sind, sowohl was das Geschäftsmodell betrifft, was den Kapitalbedarf betrifft, was die Skaleneffekte betrifft, was Profitabilität betrifft und somit habe ich auch bei anderen Firmen eine viel höhere Steigerung, nicht nur des Unternehmensgewinns, sondern dann des Unternehmenswertes auch zu erwarten und somit nachgelagert dann auch der Aktienkurse. Von daher mag Porsche ein gutes Investment sein, aber es gibt viel bessere bei viel weniger Risiko. Aber das sind so Branchen, wo es sich aus meiner Sicht von der Tendenz her als Langfristinvestor, der Wert auf Sicherheit und auch auf ordentliche Rendite legt, nicht näher hinzuschauen. Da gibt es ganz, ganz viele andere Dinge. Vielleicht finden wir nachher Gelegenheit, auch mal über so ein paar Trendbranchen zu sprechen, die medial natürlich immer gerne behandelt werden. Und es sind spannende Themen, keine Frage. Aber ich bin in vielen Fällen sehr skeptisch. Ich glaube nicht, dass das seriöse, ordentliche Investments sind, seriös ist vielleicht der falsche Begriff, aber etwas, was Substanz hat, was Qualität hat und wo man einerseits gut schlafen kann und andererseits auch langfristig viel Geld mitverdient.
0: Viel Geld ließ sich ja zuletzt mit Rohstofffirmen verdienen. Kommen die für Sie in Frage?
1: Äh, Rohstofffirmen gehören für mich auch zu den absoluten No-Gos. Äh, warum? Äh, ja, auch weil sie kapitalintensiv sind, also extrem viel Geld einsetzen müssen und weil sie darüber hinaus eben auch noch äh, zyklisch sind. Jetzt ist klar, äh, mit mit Ölfirmen beispielsweise ließ sich in der jüngeren Vergangenheit äh, sehr, sehr viel Geld verdienen. Das lag auch irgendwo auf der Hand, äh, denn ähm, die Ölfirmen lebten und leben aus meiner Sicht auch immer noch äh, in den besten äh, aller Welten. Ähm, das muss man, glaube ich, noch mal ein bisschen näher differenzieren und da natürlich auch begründen, warum wir da nicht äh, investiert haben und nicht investieren äh, werden. Das hat nicht vornehmlich mit, der, mit dem Krieg in der Ukraine zu tun auch, aber es resultiert aus meiner Sicht eher aus der Corona-Pandemie noch heraus. Die Ölfirmen haben seinerzeit, weil eine tiefe Rezession befürchtet wurde, die Exploration, die Förderung deutlich gedrosselt, haben sich also auf eine niedrigere Nachfrage eingestellt und diese starke Rezession kam dann nicht. Die Nachfrage zog wieder an. Aber das Angebot wurde nicht erhöht und so sprudelten auch die echten Free Cashflows bei den bei den Ölfirmen deutlich. Die Frage wird aber sein, wie lange leben diese Ölfirmen noch in den besten aller Welten? Denn irgendwann werden sie wieder die Produktion, die Exploration, die Förderung hochfahren müssen, um überhaupt lieferfähig zu sein. Das heißt, dann steigen die Investitionen wieder deutlichst und dementsprechend werden auch die Free Cashflows wieder nach unten gehen, zumal wir noch ein weiteres Risiko haben, neben den erhöhten Investitionstätigkeiten, nämlich tatsächlich auch geringere Nachfrage, also dass der Ölpreis auch wieder, ist ja schon runtergegangen, aber noch weiter nach unten geht. Das sind Aspekte, die man als opportunistischer Investor und auch Kurzfristinvestor meinetwegen mal mitnehmen kann, wir tun es nicht, ja? weil wir können nicht abschätzen, wie lange leben die wirklich in den besten aller Welten. Ich möchte auch eben keine Konjunkturprognose machen müssen. Ich möchte es mit Firmen tun, zu tun haben, wo ich weiß, selbst im konjunkturell schwierigen Umfeld verdienen die Geld. Das heißt, hier sind wir bei der Spekulation und nicht bei der Investition für das, was wir hier für Dritte tun. Äh, zumindest äh, ohne dass die Einfluss nehmen, wollen wir das nicht machen. Ich möchte zu jeder Zeit sagen können, diese Firma hat unter langfristigen Aspekten beste Aussichten und nicht mehr für ein paar Monate. Ich möchte das nicht timen müssen und deswegen lassen wir es bleiben.
0: Was ist denn mit Tech-Werken? Die haben ja zumindest Skaleneffekte. Das müsste Ihnen doch gefallen.
1: So ist es, ja. Letztlich, wenn wir nochmal auf die Robustheit zurückkommen, geht es darum, es mit Geschäftsmodellen zu tun haben oder mit Firmen zu tun haben, die Dienstleistungen, Güter des täglichen Bedarfs herstellen, ja, die auch in Krisenzeiten verlässlich nachgefragt werden, am besten in kurzen Abständen, wo sie also Umsätze gut planen können, wo sie die Investitionen gut planen können, wo ein überschaubarer Wettbewerb da ist, Preissetzungsmacht und so weiter, kommen wir vielleicht gleich noch drauf. So Und dann eben die Skaleneffekte. Und übrigens, wenn Sie an die Robustheit denken, sind viele Tech-Firmen und deren Produkte, deren Dienstleistungen aus dem täglichen Bedarf von Milliarden von Menschen, auch Millionen von Unternehmen, nicht mehr wegzudenken. Die sind relevant. Und damit meine ich nicht nur Alphabet oder Google mit der Suchmaschine, sondern auch deren Cloud-Services. Oder denken Sie an Microsoft und zwar nicht nur an Windows, sondern auch wiederum an die Cloud. Bei Microsoft ist das Azure. Oder an Apple, an Visa, an Adobe, die für ganz viele Unternehmen inzwischen relevant, systemrelevant sind. Und das sind Firmen, wie Sie richtig sagen, die aufgrund ihres Plattformcharakters Skaleneffekte haben, noch und löcher. Ja, also man könnte etwas salopp formuliert in, in jedem BWL-Buch sozusagen Skaleneffekte durch Google oder durch Visa vielmehr ersetzen, dann wird klar, was hier für Skaleneffekte vorhanden sind. Und ähm, ich glaube, und das ist bei mir sehr wichtig, man muss sehr sauber differenzieren. Äh, ich erlebe es jetzt immer wieder, mich stört das, aber ich habe mich mit abgefunden, dass äh, alle Tech-Firmen in einem Atemzug äh, genannt werden. Da gibt es höchste Unterschiede hinsichtlich Robustheit. Äh, wir sehen das gerade in der jetzigen Phase, wo wir, sag ich mal, Konjunkturabschwung haben, wo ersichtlich wird, wer hat ein wirklich resilientes Geschäftsmodell. Es wird auch mitunter der Fehler gemacht, dass äh, in die Tech-Ecke Firmen äh, gebracht werden, die aus meiner Sicht gar keine Tech-Firmen sind. Also denken Sie beispielsweise an Netflix, das ist eine Produktionsfirma, äh, keine, äh, keine Tech-Firma. Und dann wird natürlich, und das ist äh, das Gängige äh, hier in unserer äh, Landschaft, äh, über äh, Tech-Firmen zwar äh, gesprochen, die aber noch gar nicht profitabel sind, die möglicherweise irgendwann einmal äh, profitabel werden könnten. Also ich nenne die immer äh, Fantasy-Tech-Firmen, äh, wo der Gewinn irgendwann möglicherweise mal entstehen macht. Das sind alles oder in vielen Fällen spannende Stories, äh, aber Geld verdienen äh, tun die noch nicht. Also wenn wir über Tech, wir beide jetzt über Tech-Firmen sprechen, dann äh, möchte ich vornehmlich über Firmen sprechen, die bereits jetzt extrem viel Geld verdienen die gut geführt sind, die aufgrund des hohen Cashs, das sie nicht nur in der Kasse haben, sondern auch, dass sie laufend erwirtschaften, immer eine volle Produktpipeline haben, neue Produkte kreieren, neue Märkte erobern. Ja? Wir können das gerne mal an konkreten Beispielen festmachen. Wie metastasenartig, möchte ich sagen, diese Firmen wachsen in unterschiedlichen Geschäftsbereichen, in Geschäftsbereichen, die es vor wenigen Jahren noch gar nicht gab. Das kann man sich als Krake vorstellen. Das sind Firmen, die deshalb, weil sie in der Lage sind, viel Cash zu erwirtschaften, viel Cash führt zu exponentiell immer mehr Cash, erst am Anfang ihres Wachstumspfades stehen und nicht irgendwie in einer Sättigungsphase sich befinden.
0: Dann lassen Sie uns doch mal über konkrete Beispiele reden.
1: Ja, machen Sie einen Vorschlag. Wir können über
0: wir können über Google sprechen,
1: wir können über Visa sprechen, Microsoft, Adobe. Das sind Firmen, die ich als absolute Ausnahmefirmen bezeichnen möchte. Schauen Sie nochmal vielleicht einen Schritt zurück. Es geht um die Robustheit und es geht somit um das zuverlässige Erzielen von Gewinn und die zuverlässige Erhöhung von Gewinn. Es geht nicht immer nur um Spannend, sondern es geht um Zuverlässigkeit und um hohe Profitabilität. Ich möchte sicher investieren. Also suche ich Firmen mit robustem Geschäftsmodell, die mich in die Lage versetzen, dass diese Firma verlässlich viel Gewinn erzielt und ihren Gewinn erhöht. Das führt dazu, dass der Unternehmenswert steigt, wenn die Firma immer mehr und immer mehr verdient. So Und der Unternehmenswert wird langfristig an der Börse über den Aktienkurs wiedergespiegelt. Deswegen ist übrigens kein Wunder, dass sie bei den eben erwähnten No-Go-Firmen wenig Freude in der Vergangenheit gehabt haben. Mitunter immer mal ja, aber langfristig nein. Und das ist kein Zufall, sondern es liegt einfach daran, dass diese Firmen ihren Gewinn nicht gesteigert haben oder nur gering. So, Firmen aber übrigens auch langweiler, zu denen wir gerne auch noch kommen mögen. Procter Gamble, Nestle, L'Oreal, Bayersdorf und so weiter. Die schaffen es, ihren Gewinn stetig zu erhöhen. Der eine mehr, der andere weniger. Aber sie schaffen es allesamt. so Und die Tech-Firmen, die ich jetzt gerade so im Schweinzgalopp aufgezählt habe, das sind Ausnahmefirmen. Denn die erhöhen ihren Unternehmensgewinn, den sogenannten freien Barmittelzufluss. Das ist aus Unternehmersicht, nicht aus Analystensicht, aus Unternehmersicht der echte Unternehmensgewinn. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Die erhöhen ihren Unternehmensgewinn sehr stark, man kann das als Faustformel mal sagen, Sie verdoppeln Ihren Unternehmensgewinn alle vier, fünf, sechs Jahre und dementsprechend erhöhen Sie auch Ihren Unternehmenswert und somit dann auch den Aktienkurs. Und für uns gilt es ja zu beurteilen, warum ist das so und wie ich eben sagte, wie wird das in der Zukunft
0: gelingen? Naja, das haben natürlich auch schon viele andere erkannt, wie stark Microsoft, Apple und Google und so weiter sind. Entsprechend teuer sind die Firmen an der Börse. Und da kann man sich ja schon die Frage stellen, ob sich da der Einstieg noch lohnt.
1: Ja, ich sehe es, möchte es auch herleiten, ganz anders. Eine Google ist nicht hoch bewertet. Ich möchte sagen, sie ist sehr günstig bewertet. Das heißt nicht, dass sie nicht noch günstiger werden könnte. Aber wenn sie mal eine ordentliche, kaufmännisch, unternehmerisch sinnvolle Bewertung des Unternehmens vornehmen, werden sie zum gleichen Schluss kommen. So, wir tun es nicht über das kurs Ich weiß noch nicht mal, wo das bei Google aktuell liegt. Ja, ähm, warum schauen wir uns das kurs gewinn an und was gucken wir uns an und dann zu meiner äh, Schlussfolgerung, dass äh, Google günstig ist, äh, zu kommen? So, wir gucken uns das Kursgewinnverhältnis aus folgendem Grund nicht an. Ich mache das kurz und versuche es wenig akademisch zu machen. So, was fließt ins Kursgewinnverhältnis ein? Einerseits der Nettogewinn. Das ist aber nicht der wirkliche Unternehmensgewinn. Denn der, der wirkliche Unternehmensgewinn berücksichtigt anders als der Nettogewinn Abschreibungen, Veränderungen des Betriebskapitals und insbesondere Investitionen nicht. Diese Punkte, insbesondere Capex, also Investitionen werden beim sogenannten Free Cashflow, beim freien Barmittelzufluss aber berücksichtigt. Jetzt reden wir nochmal, Sie hatten als Eingangsfrage, glaube ich, gestellt äh, zum Thema äh, Bewertung und auch KGV. Oder was sind so die, die häufigen äh, Fehler, die äh, bei Investitionen getätigt wird? Da hatte ich spontan gesagt, ja, gucken Sie nicht aufs KGV oder das machen viele. Ja? So, nehmen wir denn mal die Autobauer ja? und gucken Sie sich mal an, den in der in Teilen der Börsenpresse dann häufig gefeierte hohe Nettogewinn von Daimler und Co. Ja, das ist nur die, schumann das ist nur die, die halbe Wahrheit. Denn nach Investitionen, gerade deswegen mag ich keine kapitalintensiven Firmen, die hohen Investitionen sorgen dafür, dass der auf den ersten Blick hohe Nettogewinn nach Investitionen, dass nicht viel übrig bleibt. Das in vielen Fällen sogar durch die hohen Investitionen äh, der echte Unternehmensgewinn, der freie Barmittelzufluss, negativ ist. So und äh, ich tue mich da gedanklich, wirklich muss ich sagen, äh, mit schwer. Denn wenn Sie, sag ich mal, jeden äh, Gewerbetreibenden, der so ein bisschen kaufmännische äh, eine kaufmännische Ader hat, den fragen, wie war dein Gewinn im letzten Jahr? Der wird ihn nie den Nettogewinn nennen, sondern der wird ihn immer den Free Cashflow nennen, obwohl er den Begriff vielleicht noch nicht mal gehört hat, weil er ihnen sagt, was unterm Strich hängen geblieben ist, um damit neue Investitionen zu tätigen. Eine Dividende aus kaufmännischer Sicht, seriöse Dividende, nicht auf Pump finanziert zahlen zu können, um das Eigenkapital zu stärken, was auch immer, oder neue Unternehmen zu kaufen. So, also muss auf den Free Cashflow geguckt werden. Ins Kursgewinnverhältnis fließt aber der Nettogewinn rein. Und Deswegen ist allein aus diesem Aspekt heraus das Kursgewinnverhältnis verzerrt. Haben Sie es mit einer Firma zu tun, die wenig Investitionen zu tätigen hat? Nehmen Sie mal Colgate oder mal wegen Google. Da ist der Unterschied zwischen Nettogewinn und freiem Barmittelzufluss nicht sehr hoch. Ja, da, kommt, da, da nähern Sie sich über das Kursgewinnverhältnis schon mal der, dem richtigen, der richtigen Bewertung. An. Aber bei den kapitalintensiven Firmen äh, ist es alleine durch diese falsche Definition des Unternehmensgewinns verzerrt. So, jetzt hatten Sie in einem anderen Zusammenhang gesagt, so, als ich sagte, ja, ich tue so, als ob wir das ganze Unternehmen kaufen. Ja, sagten Sie das so eher so Private Equity-Denke? Richtig. So, wenn ich eine Firma komplett kaufe, dann muss ich nicht nur die Marktkapitalisierung auf den Tisch legen. Klammer auf, die, die Marktkapitalisierung ist die Bemessungsgrundlage neben dem Nettogewinn fürs Kursgewinnverhältnis, sondern ich muss auch die Schulden bedienen. Ich kaufe die Schulden mit, ja, also wenn ich jetzt eine ganze Firma kaufe, dann muss ich für die Schulden einstehen. Also muss ich die auf die Marktkapitalisierung dazu rechnen. und jetzt im Falle von Google oder Apple darf ich so vorhanden, in dem Fall ist das der Fall, die Kasse abziehen von der Marktkapitalisierung, ja. So, und wenn Sie das mal sauber machen, bei einem Automobilhersteller beispielsweise, dann werden Sie sehen, dass das auf den ersten Blick so wahnsinnig günstige Kursgewinnverhältnis von sieben oder acht in Wahrheit teuer ist, weil der Nettogewinn nicht dem echten Unternehmensgewinn äh, entspricht und weil zur Marktkapitalisierung eine, immensen, eine immense Schuldenlast hinzuzuzählen ist. So, und jetzt äh, betrachten Sie das mal äh, anders und sagen, äh, ich nehme den echten Unternehmensgewinn, Free Cashflow, und setzen den ins Verhältnis zum sogenannten Enterprise Value, also Marktkapitalisierung plus alle langfristigen äh, Schulden plus Pensionsverpflichtungen. Äh, Dann kommen Sie zu anderen Ergebnissen. So, da kommt eine Kennzahl bei raus, die sagt aber zuerst einmal noch nicht viel aus. Sagen wir mal, Google aktuell 17 Mal Free Cashflow. Ja, das ist noch keine Aussage und wir haben hier kein Raster, wo wir sagen, alles was zwischen 15 Mal Free Cashflow und 30 Mal Free Cashflow ist, ist fair bewertet. Es kommt immer auch auf die Firma an sich an. Sie müssen einer extrem stark wachsenden Firma wie Google oder einer stark wachsenden Firma wie Visa, die Skalenweltmeister sind, eine andere äh, Bewertung zubilligen als einer verlässlich gut wachsenden Kolgate äh, oder meinetwegen einer gar nicht verlässlich, in vielen Fällen äh, Free Cashflow Verlust äh, generierenden Automobilfirma äh, zubilligen äh, können. Ja, So aber ganz konkret, äh, dass Sie eine Google- zum 17-fachen, 18-fachen des Free Cashflows äh, bekommen. Bei dem Potenzial, das die Firma einerseits hat und bei der Robustheit, die die Firma andererseits hat, äh, habe ich selten gesehen. Ja? Und vergessen Sie bitte nicht, das, was ich eben in einem anderen Zusammenhang sagte, Firmen wie Google schaffen es, ihren Unternehmensgewinn alle drei, vier Jahre, sagen wir mal vier, alle fünf Jahre zu verdoppeln.
0: Sie hatten gerade schon diese gehypten Trendbranchen angesprochen, die Ihnen nicht so gut gefallen. Welche Branchen meinen Sie da?
1: Also ich habe ja zum einen jetzt mal differenziert, Tech ist nicht gleich Tech. Ja. Äh, vieles spricht äh, dafür, zum Beispiel nicht in Amazon zu investieren, nicht in Netflix, in Tesla, in viele andere Tech-Firmen. Aber das, was ich jetzt mal so gemeinhin ich als, als Haupttrend äh, erkenne, sind sage ich mal Solar und Windkraftanlagen dieser dieser Trend des, der veganen Ernährung äh, FinTechs äh, Krypto äh, Plattform äh, etc. Ja, und ich glaube dass, dass viele ähm, da dem dem Fehler unterliegen zu meinen dass äh, Trendfirmen gute Investments äh, sein mögen oder von einem vermeintlichen oder tatsächlichen Wachstumspotenzial, das diese Firmen haben, auch darauf schließen, dass die Unternehmenswerte äh, stark steigen äh, könnten. Also schauen Sie sich mal, ich erinnere mich noch gut, wie diese Veganfirmen äh, in, der, in der Börsenpresse äh, hochgejubelt wurden, ob das Beyond Meat äh, ist, ob das Vegans äh, sind. Also wenn Sie sich mal die Entwicklung äh, anschauen, äh, nicht nur die Kursentwicklung, dann ist das äh, desaströs. Also sowohl die operative als auch die äh, Kursentwicklung. Ja, äh, sie haben es mit Umsatzeinbrüchen äh, zu tun, sie haben es mit EBIT-Verlustmargen noch und nöcher zu tun. Das finanzielle Polster ist in vielen Fällen äh, aufgebraucht. Es liegt einfach daran, dass diese Firmen ähm, äh, erstens äh, teurer äh, produzieren als von äh, vielen Analysten äh, geweissagt äh, und dass diese Firmen eben, und deswegen sind die Skaleneffekte äh, so wichtig, äh, äh, geringe Skaleneffekte äh, erzielen. Ja. Das liegt an den Verkaufsstellen, das liegt an der Produktion. Und deswegen sind diese Firmen gegenüber großen, erstklassig geführten Firmen, wie zum Beispiel Nestle, schlichtweg chancenlos. Ja? Firmen wie, wie Nestle, die ähm, äh, haben weltweit äh, jegliche Vertriebskanäle sind in die Lage, ihre neuen Produkte zusätzlich zu ihren bestehenden Produkten dort äh, einzuführen, haben eine ganz andere Marktmacht äh, somit, ganz andere Skaleneffekte äh, als äh, Vegans oder Beyond Meat. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass dann so eine vegan Marke von Nestle, Garden Gourmet ist das hier bei uns in Deutschland, dass sie die gut abgesetzt bekommen und damit dann übrigens auch äh, Geld äh, verdienen. Ja. Ähm, das heißt, so Firmen wie, wie Nestle oder, oder andere, die brauchen keine Pioniere äh, bei äh, Trends äh, zu sein. Ja? Entweder kreieren sie selbst eine Marke, die sie dann mit aller Macht in die Vertriebskanäle mit hohen Skaleneffekten einführen können, oder sie kaufen sich einfach eine. Ja? Äh, letztlich sind dann Firmen wie, wie Vegans oder bio Meat äh, rein operativ. Ich spiele gar nicht so direkt auf die Kursperformance. Die kommen dann erst im Nachgang äh, an, chancenlos. Ja. Oder denken Sie an die Windkraft- und Solarhersteller. Das sind nun mal Firmen mit hoher Kapitalintensität, geringen Skaleneffekten, ja, einem hohen Wettbewerb, geringen Margen. Deswegen haben diese Firmen auch keine Preissetzungsmacht. Ja. Und jetzt kommt mal Gegenwind, äh, dadurch, dass es Lieferkettenstress äh, gibt ja, und, und die Inputkosten teurer werden. Und schon sind die direkt richtig negativ, obwohl sie im, im, im Gedankengut der Trendanleger Jetzt in der besten aller Welten äh, leben. Ja, aber es kommt einfach nichts äh, bei rum. Und äh, das sieht man dann eben am, am echten Unternehmensgewinn, das sieht man dann am, am Unternehmenswert und dann eben leider auch äh, an den, an den äh, Aktienkursen. Ja, also das ist ein häufig verbreiteter Irrglaube, dass nachhaltige Trends, die ich gar nicht äh, wegreden will, die sind da. Ja. Ähm, dass nachhaltige Trends und Firmen, die diese Trends besetzen, auch automatisch äh, gute Investments äh, sein. Da sind langweilige Firmen wie Nestle, die dann in diese Bereiche reingehen. Überlegen Sie mal, ich, äh, was Nestle, womit bringen Sie das äh, in Verbindung äh, mit, mit, mit Maggi, mit Wagner äh, Pizza, mit KitKat, äh, mit Nespresso, äh, wo Sie sehr viel Geld verdienen? so das anders nämlich eher so die Branchen die laufen auch also Produkte die laufen auch gut Maggi Wagner Pizza und was auch immer aber Nestle geht in Trends in nachhaltige Trends konsequent extrem gut rein das ist der Kaffeebereich das ist das ganze Thema Nahrungsergänzungsmittel Vitaminprodukte bis hin zu Sage ich mal, Reinsubstanzen, äh, Pure Encapsulations, äh, die hinzugekauft wurden. Das ist das Thema Krankenhausnahrung. Ähm, also, da tut sich äh, extrem viel und da hat sich viel äh, getan. Ähm, also, gute Firmen besetzen äh, nachhaltige Trends äh, und schaffen es dann eben über äh, Marktmacht, über Skaleneffekte, das auch äh, profitabel äh, zu machen. Oder denken Sie an Tierfutter. Ja? Ähm, Nestle ist da. Äh, mit Marktführer, mit, mit Purina oder wir haben Kolgate im Portfolio, die man vornehmlich mit, mit Zahnkosmetik in Verbindung natürlich bringt, die aber auch mit der Firma Hills den Tierfutterbereich sehr erfolgreich besetzt. Also gute Firmen aus dem langweiligen Bereich sind veränderungswillig und fähig. Auf beides kommt es an und gute Firmen besetzen nachhaltige Trends und machen sie zu Geld.
0: Herr Wagner, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne.